0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom Rak uvádzajú titul Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti Slovensko v staroveku Audioknihu číta Martin Kaprálik Pred niekoľkými rokmi ma okolnosti priviedli na grécky ostrov Kos Jeden z najkrajších a najvzácnejších klenotov staroveku. Preslávený nielen antickou architektúrou, nádhernými sochami, mozaikami, ale aj ako miesto, kde sa zrodila moderná medicína. Na Kose pôsobil prvý z európskych lekárov Hipokrates. Hovorí sa o ňom v kapitole Veľká cesta za Zlatým rúnom budovateľ a zdá najstaršieho sanatória na svete. Jedinečného Asklepionu, ktorý bol hlavným dôvodom mojej návštevy. Keď som sa potom ako vo vytržení prechádzal po pamätných miestach, odrazu ma zaujal zvláštny jav. V masívnej kamennej dlážbe najvyššej terasy boli otlačky, hlboké stopy bosých ľudských nôh. V prvej chvíli som nechcel veriť vlastným očiam. V zápetí však vysvetlo, že to bola iba hračka prírody, čo si ako obrazová anekdota, lebo o niekoľko krokov ďalej sa stopy zmenili na zhluk obyčajných zvetraných dier, ktoré len náhodou na jednom mieste nadobudli podobu ľudských stúpají. Tak či tak stopy. Stopy... Dávnej minulosti. Symbol faktu, že aj najstaršia história po sebe zanecháva stopy, ibaže po tisíc ročiach ťažko povedať, kam vedú a aké poučenie ukrývajú. Či nie sú len chimérov, dielom fantázie alebo náhody. No ani vtedy nemusia byť bez úžitku. Po roku som sa na ostrov kos vrátil s televíznym štábom. Nakrútili sme veľké množstvo materiálu, ale stopy, ktoré ma tak oklamali, som hľadal márne. Chodil som hore-dolu pod lažbe rozpálenej slnkom východného stredomoria, ale bezúspešne. Zišiel som o terasu nižšie a vtedy som si všimol iné stopy. Naozaj stupa je otlačené do veľkých kamenných balvanov. Boli to stopy po nohách kamenných sôch, ktoré už dávno kam si zmizli. Zostali len dve plitké jamky, v ktorých kedysi stáli nohy stratených kamenných postáv. Je to v podstate veľmi prozajické. Jamky mali tvar chodidiel z konštrukčných dôvodov, ale aj to je svojím spôsobom metafora. Metafora o stopách, ktoré ostali po stratenej nádhere dávnych vekov. Aj slovenský starovek je taká metafora. Zostalo z neho tak málo, že ťažko z istotou povedať, či vôbec jestvoval, či dejiny Slovenska spred dvoch, troch alebo aj štyroch tisíc ročí možno zaradiť do rámca antického sveta. Či sa staroveké stopy po niekoľkých krokoch nezmenia na chiméru dielo fantázie. Skúsme to. Aspoň za pokus to stojí. Pavel Dvořák Hneu tatranských bohov Neviem, koho by som mal citovať skôr, či Homéra alebo Vojtecha Zamarovského, lebo ten ma vo svojom dome v stredočeských souticiach priviedol na myšlienku nakrútiť film o spoločných črtách nášho praveku a antického staroveku. Alebo aj slovenského staroveku? Čo je to vlastne starovek? Egyptské pyramídy? Mezopotámia? Nádhera helenského grécka a antického ríma? Literatúra, ktorú možno dodnes čítať? Istéže, lenže to je už vrchol staroveku. Aký bol jeho začiatok? Ponášal sa na náš právek? Názov starovek vznikol v období renesancie, keď sa ľudia začali zamýšľať nad minulosťou a rozdelili históriu na starý, stredný a nový vek. Pravda, že bola to len schéma, Navyše od renesančných čias sa všeličo zmenilo. Pribudol právek a to nie je malá zmena. Ráta s miliónmi rokov. Renesančné predstavy nepresiahli tisícročia. ročia. A tak som teda začal hľadať. Otuv slovník náučný uvádza, že starovek je doba sáhajúci od neurčitých a neurčitelných prvopočátku dejín. Malá československá encyklopedie starovek charakterizuje ako vžité ale nepřesné označení společenského výboje od třetího tisíciletí před naším letopočtem do 5. století našeho letopočtu krýjící se v marxistické periodizaci dejín s dobou otrokářského řádu. Veľa som sa nedozvedel. Pri takých neurčitých a nepresných charakteristikách by sa do staroveku vtesnal aj slovenský pravek, aspoň jeho záver. No podľa môjho názoru rovnako významný je aj spôsob poznávania tých čias, keď k hmotným pamiatkam pribudlo písmo. A také sa u nás z egyptských alebo gréckých čias nenašlo a zdáni neestvovalo. Z istým nadľahčením by sme mohli povedať, že pravekému Slovensku chýba do staroveku len niekoľko riadkov, lenže krásnych riadkov. Takže to vôbec nie je málo. Bohovia sedeli po boku dia a poradu mali na zlatej podlahe siene a prostred velebná HB liala im nektár a bohovia, dvíhajúc poháre zlaté, navzájom na zdravie pili a hľadeli na Trojské mesto. Tieto verše napísal Homer v hrdinskom epose Ilias o dobití Troje, v diele, ktorým sa začala európska literatúra. Ožíva v nich starogrécky olymp, ľuďom neprístupné sídlo bohov na horských končiaroch, ktoré pripomínajú naše Tatry. To preto má režisér Gejza Candy pri nakrúcaní filmu Hneu tatranských bohov postavil pod zachmúrené končiare Vysokých Tatier, aby som mohol povedať. Istéže, nik netvrdí, že na vrcholcoch Vysokých Tatier žili bohovia gréckých bájí a kde si pod nimi ležala troja. Tento príbeh chce iba upozorniť že v tom istom čase ako v Grécku sa aj na Slovensku odohrávali čudné veci. Žiaľ bez Homéra. Čudné veci. V Grécku známe, u nás tušené. A to je chvíľa, keď sa k Homérovi pripája Vojtech Zamarovský. Upozornil ma totiž, že aj grécky starovek sa začal vecami len tušenými. Najvyšší boh Zeus nežil vždy na Olympe. Matka ho porodila v jaskyni na vrchu Dikté na ostrove Kréta. Urobila to tajne, lebo jej manžel Kronos v obave o svoju vládu zožeral dovtedy každé dieťa, ktoré priviedla na svet. Zeus oslobodil súrodencov, ktorí žili v otcovom bruchu. Boli nesmrteľní. Rozúrený Kronos v boji zahnal dia až na olymp. Zeus síce napokon zvrhol otca do podzemia, ale už zostal na Olimpe, v zlatom paláci, ktorý mu vysoko až v oblakoch postavil Hephaistos. Zeus sa zrodil ako prastarý indoeurópsky boch. Predkovia antických grékov si ho do Grécka priniesli zo svojej pravlasti o ktorej sa dnes už všeobecne predpokladá, že sa nachádzala v civilizačnom kotli si pri Čiernom mori. A tu už objavíme isté podobnosti. Pretože z tohto kotla sa okolo roku 1900 pred našim letopočtom vydali budúci Chetiti do Anatólie, budúci Gréci do Helady a ďalší, ktorých budúce meno nepoznáme, na Slovensko, do Maďarska, Rakúska, na Moravu, do Čech a ďalších krajín. Viac v nasledujúcej kapitole. Nie je isté, či si aj oni priniesli zo spoločnej pravlasti vieru v dia. Ale vo Čelinciach pri rieke Slaná sa našlo v 4500 ročnom žiarovom hrobe 5 sových úrien ktoré sú rovnaké ako urny z tých istých čias objavené v predhomerskej Troji. Zeus nežil vždy na Olympe, a spočiatku sa ani neponášal na človeka. Zprvu to bol abstraktný boh neba. Ľudskú podobu získal až oveľa neskôr, po stáročiach. V jaskyni, kde sa narodil, Našli archeológovia pamiatky z 3. tisícročia. Menozeus poprvý raz spomínajú krécko mykénske tabuľky zo 14. storočia. Trojská vojna sa odohrala v 12. storočí a Homer, ktorý to všetko opísal, žil v 8. storočí. Všetko isteže pred našim letopočtom. Teda pri najmenšom. 1500 rokov potreboval olimpský brhateľ bleskov, aby sa zmenil z abstraktného symbolu na Boha s ľudskou podobou. To si treba uvedomiť, ak chceme pochopiť, koľko z olympskej slávy uviazlo na končiaroch Vysokých Tatier. Náboženské predstavy sa totiž všade vyvíjali od kultu zvierat a totemizmu úctievania prírodných síl a neživých predmetov, cez bohov zvieratá, ktoré len postupne získavali osobnú podobu až golímpanom, čo vyzerali ako ľudia a tak sa aj správali. Škriepili sa, zápasili, ľúbili, mali súrodencov, priateľov, manželky, milenky, sluhov a niektorí aj pracovali ako obyčajní smrteľníci. Čosi z predchádzajúcich, často zvieracích podôb, sa však zachovalo napríklad v egyptskej mytológii. Taký je pohrebný boh Anubis, ktorý má ľudské telo a šakaliu hlavu, alebo bastet s hlavou mačky. No aj v Grécku bola héra Volóka, aténa Sovóka. Zeus sa premienal na labuť a býka, Pán mal nohy capa. Bohou sprevádzali zvieratá, najvyššieho dia napríklad Orol. Niektoré zvieratá sa bohom zasvecovali. Héliové a Apolónové čriedy. Obludný Minotauros z kréckých palácov kráľa Minoa sa narodil z matky oplodnenej bíkom. Z nýmfami sa na vlastnú škodu spúšťali mládenci, čo pripomína naše povesti o výlach alebo zasvedcovanie dievčat v jarnej vode. Prežili aj ďalšie podobnosti. Zbrane sa uctievali ako fetiše. talizmany mali čarovnú moc. Všetko spolu vytváralo krásny prepletenec, ktorý už len čakal na básnika, na Homéra. Kronovec Zeus v tom olimpu rozkázal bohyni Temis povolať dosnemu bohov. Tá prebehla všade a všetkým zaniesla rozkaz, by i hneď sa pobrali do domu dia. Prišli ta všetky rieky krem ich otca, Ókeána. Prišli ta všetky tiež nymfy, čo bývali v prekrásnych hájoch. Ako aj v prameňoch riek a v mokrastých trávnatých lúkach. Prišli do domu veľkého dia, čo nad mrakmi vládne. Sadli si v portiku hladkom. Ten Diovi, otcovi svojmu, Hefajstos, umelec slávny, sám postavil skúsenou mysľou. Takto sa teda u Diazi šli. Diov dom na Olimpe stál vysoko v horách, kam sa normálni smrteľníci neodvážili. Vo vysokých Tatrách vo veľkej studenej doline našli horolezci medenú sekerku. Mysleli si, že je to starobilý horolezecký čakan, ale archeológovia v ňom rozoznali sekerom lad, ktorý vyrobili pred vyše 4000 rokmi. Približne v tých istých časoch ako najstaršie predmety v Diovom rodisku v jaskyni na vrchu Dikté. A aj on sa našiel na miestach, kam sa obyčajný smrteľník neodvážil. Ako sa tam dostal? Do výšky takmer 2000 metrov nad morom. Priniesol ho kto si smelý alebo zúfalý ako obetu, prozbu? Pokus o uzmierenie bohov, ktorí aj dnes vyvolávajú hrôzu? Sekeromlad z veľkej studenej doliny pochádza približne z tých istých čias, ako opevnená osada Burhbrych vo Veľkej Lomnici. Burhbrych však nebol obyčajné, Výšinné sídlisko, ale niečo zvláštne. Tajomné. Na brichu sa našli neobyčajné veci, napríklad miniatúrne sekeromlaty z hliny. Neboli to nástroje ani hračky, preto sa im pripisuje skôr náboženský význam. O náboženstve Azda svedčí aj čudná figúra s naznačenou tvárou a vlasmi, ale aj 80 hlinených zvieratiek – ovce, kozy, kraby, ošípané, kôň, pes, los, jeleň, pratúr, medveď, takmer všetky zabité, rozbité, s odlomenou hlavou alebo nohami. Pre naše rozprávanie sú však možno najdôležitejšie tajomné značky na dne misky, ktorá stávala na pitoresknej nôžke a ďalšie na praslene, Akých sa na Burchbrichu našli stovky. Sú predstupňom písma, ktoré nám tak veľmi chýba? Výšinné sídlisko Brich založili v časoch, keď sa narodil Zeus. Zvieratká sú o dve-tri storočia mladšie. Pochádzajú približne z tých istých čias ako podobné zvieratká, ktoré sa našli pri výskume gréckej Olympie. Slávny diev chrám totiž postavili na mieste, kde predtým stávala svetiňa Matky Zeme a aj tej sa ako obete prinášali hlinené zvieratká. Môže to byť všetko náhoda? Doktor Kerr Blegan z americkej univerzity v Cincinnati, ktorý v rokoch 1932-38 až viedol výskum v Troji, Upozornil, že na trojskej keramike sa objavujú rovnaké motívy ako na keramike z Uhorska. V čase Blegnovho výskumu však Uhorsko už dávno neestvovalo a navyše dr. Blegn žiaľ neuviedol, ktorú časť Uhorska mal na mysli. Grécké mestá najväčmi my pripomína Myšia Húrka pri Spišskom štvrtku. Na myšej hôrke stála osada, ktorá v mnohom vyvolávala predstavu miest v stredomorí. Najväčšia zda Mykén. Chránili ju najstaršie dosiaľ známe kamenné múry v strednej Európe. Bránu strážili dve kamenné veže. Domy boli vnútri usporiadané do ulíc. Námestie bolo vydláždené kameňmi a na najvyššom mieste stála oddelená akropola obidlie najbohatších, ako dokladali zlaté poklady, ktoré archeológ Jozef Vladár objavil v zrúcaných domoch. Osadu na Myšej Húrke možno stihol rovnaký osud ako Troju. Ani ju neochránili mohutné hradby. Aj ona zanikla pri nepriateľskom útoku. A aj o jej osude rozhodli jazda obyvateľia Olympu ako naznačuje pohľad na končiare Vysokých Tatier. Tam žili bohovia, ktorí obyvateľom Myšej Húrky pripravili krutý osud. Archeológovia vykopali čosi, čo naznačuje tušenie hrozných chvíľ, strach pred neodvratným. Nedaleko brány najzraniteľnejšieho miesta pevnosti našli z znetvorených ľudských tiel a zdaj išlo o jedného bojovníka tri ženy a päť detí. Mrtvý muž mohol mať asi 25 rokov. Na jeho lebke boli zreteľné stopy po 8 sečných ranách. Podobné sa našli aj na telách žien a detí. Neboli to však rany, aké sa rozdávajú v boji, ale stopy po vražde, po obete vykonanej počas neznámeho náboženského rituálu. Pripomeňme si obetu, ktorú priniesol Achilles pod hradbami Troje na počesť mŕtvého druha hrdinu Patrokla, zabitého v súboji s trojským hrdinom Hektorom. Spravili hranicu na celých 100 stôb dlžky i šírky. Na vrchol hranice vložili so smútkom mŕtvého druha. Patroklos vládca mal 9 prítulných domácich psíkov. Dvom z nich podrezal hrdlá a tiež ich na drevo kládol. Krem toho tam vložil 12 trojských vznešených synov, ktorých sám zahubil bronzom. Potom chrabrý Achilles boľne zakvílil. Potež sa, Patroklos milý. Hoc v smutnom príbytku háda, teraz ti sľubujem, čo predtým som bol sľúbil. Dvanásť junákov chrabrých, čo splodili vznešení trojsky, spaľuje oheň súčasne s tebou. A Hektora, syna Priama, Nevidám plameňu nikdy. Lež ho hodím, psiskám. Pri obece na myšej húrke Homer žiaľ chýbal ale našlo sa tam niekoľko zvláštnych výrečných predmetov. Medzi mŕtvými telami ležala hlinená hlavička vodného vtáka, džbánik, prenosná piecka Pyraunos a nad strašným hrobom tri kusy travertínu, vytesané do podoby srdca. Tri kusy travertínu z Gánoviec, vzdialených len 10 kilometrov od Myšej Húrky, a si jazda rovnako slávnych, lebo ak myšia húrka pripomína vzhľadom Mykény a osudom Troju, Gánovce by sa dali porovnať so starovekými Delfami. Vonkajšia podoba pravda nejestvuje, zo slávnej minulosti zostal len zvyšok krátera, z ktorého kedysi vytekala minerálna voda. Ešte nedávno však stála v Gánovciach Vysoká travertínová kopa a na nej trosky opevnenej osady, ktorú postavili asi pred 3500 rokmi, teda 300 ročia pred Trojskou vojnou. Nik z odborníkov ju nevidel, iba sa traduje, že v čase, keď sa začal ťažiť travertín, bola na vrchole kopy plocha obkolesená valom. Zrejme nie hradisko v pravom slova zmysle. Vojenská pevnosť. Skôr... Opevnená svetiňa, ktorej hlavným chrámom bol spomínaný kráter. Pôvodne bol široký asi 20 metrov, no ešte v ľadovej dobe ho zaniesli kamene a zemina. Koľko z neho zostalo, ťažko povedať, ale na inšpiráciu určite dosť. Niečím musel v vtedajších ľudí zaujať, pretože do krátera vyhlbili asi 9 metrov hlbokú a 4 metre širokú studňu. Aby sa nezosunula, spevnili ju masívnym trámovým zrubom a pri najmenšom z časti vymazali hlinou. Večmi než studňu pripomínala vchod do podzemia a rovno dosídla nášho Hadesa. A účinok sa stupňoval, ak z krátera spolu s minerálnou vodou vychádzala para, no najmä smrtiaci plyn, kysličník uhličitý ktorý spolahlivo zabil každého a všetko, čo sa dostalo do jeho dosahu. Pôsobivé a ako ukázal archeologický výskum, aj strašné miesto. Nebol to jednoduchý výskum. Horná časť studňového zrubu za neznámych okolností zhorela. Našťastie bol kráter zapchatý vrstvou obilia, niektorí bádatelia túto okolnosť zľahčujú, ktorá z vrchu zhorela, zúhoľna tela, a tým ho rozdelila na dve časti. Predmety nad ňou zničil strašný oheň, ako dokladala vypálená mazanica, uhlíky, zhorené trámy, kusy bronzu, zliaté do bestvarých hrúd, polámané a obhorené kosti zvierat aj ľudí. Žiar bol taký veľký, že steny studne miestami vypálil do červena, na dno však nedočiahol. a zda ho chránila vrstva kysličníka uhličitého, ktorá zadusila oheň. A tam sa našli dve odťaté ľudské ruky, ozdobené bronzovými náramkami. Bol to zázrak, čo všetko v studni zostalo. Keramika. Naberačka, cedidlo, úžitkové misy, dekoratívna keramika, zlomky pyraunov, nezvyčajné terčíky vyrobené z črepov, Niektoré prevrtané, praslen, hlinená lyžica, zábažie. Zlomený kadlub na odlievanie dýk, čepielky z pazúrika, sekeromlad z jelenieho parohu, bronzový drôd, zlatý šperk, gombíky, ale aj nádobky a šperky z brezovej kôry. Perfektne zachovaný trámový rám studne a ďalšie predmety. Desivo pôsobili zvieracie, no najmä ľudské kosti, pozostatky dospelých, ale aj detí. Zlomky lebiek, čelustí a dlhých kostí, zostopami posekaní a pálení. Jednoznačný doklad o rituálnej hostine, dokonca o ľudožrúckých hodoch. Všetky predmety svedčili o náboženskom poslaní krátera. Zvonku vyzeral ako obrovský pažerák, ktorý ústil kde si podzemou, v tajomnej ríši podzemného boha. Musel to byť krutý boh, ak si ako obeď žiadal aj živých ľudí. Pri kráteri alebo aj nad ním azda stála nejaká stavba, chrám alebo niečo podobného. Tá však celkom zmizla, ak z nej vôbec čo si zostalo, pri novovekej ťažbe kameňa. Možno preto len predpokladať, že obety prinášali kňazi počas zložitých náboženských rituálov. Asi sa začínali obradným jedením a pitím, pričom časť jedál a nápojov putovala do podzemia. V kráteri sa našli už spomínané desiatky nádob z brezovej kôry. Už len tým, že sa zachovali po tri aj pol tisíc ročí predstavujú malý zázrak. Ak k nim prilátame množstvo nádob z keramiky, možno si ľahko predstaviť jeden z najrozšírenejších náboženských obradov, aj v Homérovi opísané obradné pitie a odlievanie bohom, v Gánovciach azda pitie posvetnej minerálnej vody. Medzi unikáty patria záušnice z brezovej kôry, ktoré napodobňovali kovový šperk. Kamenný falus, prevrtané zvieracie prsty, zlatý šperk do vlasov, perly z modrastej sklenej pasty, oučí a kozí trus, zvyšky hmyzu, kosti ježov, žiab a malých hlodavcov, ktoré asi dokrátera spadli nešťastnou náhodou. Fascinujúco pôsobia prepálené kusy mazanice, na ktorých sa zachovali otlačky rúk. Možno to boli ruky kniazov, ktorí vykonávali krvavé rituály. A ešte jedna vec stojí za zmienku. V kráteri ležal nezvyčajný železný kosákovitý predmet. Najčastejšie sa považuje za rukoveď dýky. Archeológ Václav Furmánek však upozornil, že možno ide o kosák. A tým sa kruh uzatvára lebo železný kosák z Gánoviec pochádza z čias, keď železo bolo najvzácnejším kovom. Jeho cenu poznáme z Chamurapiho zákonníka. Pripomeňme si, že starobabilonský kráľ Chamurapi vládol v rokoch 1792 až 1750 pred našim letopočtom. Jeden šekel železa, šekel je babylonská váhová jednotka, rovná sa 8,42 gramu, stál toľko, čo 8 šekelov striebra, kým 1 šekel zlata, len 6 šekelov striebra. Železo bolo teda takmer o tretinu drahšie ako zlato. Až donedávna sa predpokladalo, že železo vedeli pôvodne vyrábať len chetiti a azdá aj ďalšie národy pri stredozemnom mori. Objav v Gánovciach však dokladá, že v malom množstve ho vedeli vyrobiť aj dávny obyvateľia Slovenska. Gánovský nález nie je totiž jediný. V pozostalosti lekára, zberateľa zo spišskej belej, Michaela Grajzigera, bol totiž zlomok bronzovej tepanej misy pri ústí zdobenej železom. Názory archeológov nie sú jednotné, Niektorí nádobu datujú dočias pred 3500 rokmi, iní ju zaraďujú až do staršej doby železnej, do celkom iných časových aj historických súvislostí. Našiel sa v roku 1891 v Močiari nedaleko Spišskej Belej. Tam sa olympská časť tatranských dejín končí. Dnes už len mokrá lúka pred niekoľkými rokmi rašeli nisko. Pred 3000 rokmi močiar, kam prichádzali veriaci, lebo pod hladinou vody, uprostred zradného báhna, žili druhovia tatranských bohov. Tak ako aj grécky olimpania mali svojich bližších i vzdialenejších bratov v moriach, riekach, jazerách. Aj o ich priazeň sa bolo treba uchádzať, získavať si ju najcennejšími darmi. Svedčí o tom nielen len poklad, ale aj tri bronzové meče, ktoré sa tu našli v roku 1964 pri ťažbe Rašeliny. Pochádzali z 10. storočia pred našim letopočtom. Do homérovho narodenia Chýbalo už len 200 rokov, žiaľ, vtedy sa grécký vývoj pod Tatrami končí. Slovenského Homéra sme sa nedočkali. Civilizácia doby Bronzovej zanikla bez toho, aby niekto zapísal jej príbehy. A to je nenapraviteľná škoda. Žiaľ, pretože život pod Tatrami mal rozmery, ktorých veľkosť ťažko čo len domýšľať. Veľká studená dolina a olimpský bohovia z tatranských končiarov, veľká lomnica so zvieratkami olympského typu, spišský štvrtok pripomínajúci vzhľadom Mykény a osudom Tróju, gánovce s podzemím tatranského Hádesa, vodné boštvá zo spišskej Belej, ale aj hlinené zvieratká, ktoré sa našli na hradisku pod lesom v Dolnom Smokovci, amulet zo zvieracích zubov objavený v skalnej štrbine na dreveníku pri žehre, dva poklady bronzových predmetov zo skalných roklín na tomistom vrchu, dva poklady, jeden z mečmi v poprade veľkej, zlaté predmety v kežmarku, spišskej tepličke, poprade, kvetnici, lúčivnej, spišskej belej a ďalšie, dnes už neznáme miesto, na ktorom sa našlo 26 bronzových kosákov. To všetko dokladá, že aj na vrcholcoch Vysokých Tatier žili bohovia podobní bohom z gréckých bájí a pod Tatrami ležali naše Tróje, Mykény, Delfy, olympie a ďalšie miesta, kde sa odohrávali obdivuhodné veci v tom istom čase ako v Grécku. Pravda bez Homéra. A tak by sa síce dalo povedať, že pravekému Slovensku chýbalo do staroveku len niekoľko krásnych riadkov, lenže naozaj to nie je málo. Keď však už na večer zapadalo žiarivé slnečné svetlo, i hneď sa pobrali spať a každý šiel do svojho domu. Ta, kde Héfajstos, slávny a obratný umelec, Palác skúsenou mysľou sám postavil každému jednému z bohov. Olimpský brhateľ bleskov tiež išiel na svoje lôžko, na ktoré líhal si vždy, keď prichádzal na neho spánok. Vystúpil naň a spal s ním zlatotron na tiež hére.